0: Dentro de la sección Sígueme, comienza Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: tus heridas, lleno de amor por ti. tu vida con amor eterno.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más para hacer estas reflexiones sobre elementos de la doctrina católica que puedan servirnos para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cristiana. Y hoy vamos a hablar de un arte, podemos decir, de una ayuda que Dios nos da, que no es algo esencial, no es un sacramento, no es la palabra de Dios, pero es sin duda una ayuda, como digo, muy, muy provechosa para la vida espiritual, lo que normalmente se ha llamado la dirección espiritual, también se habla de acompañamiento espiritual, relación pastoral de ayuda, en fin, distintos términos que tampoco importa mucho cuál usemos, ya nos entendemos, es que una persona que se supone que tiene más experiencia, más autoridad, ayuda a otra en su camino espiritual. Siempre necesitamos ser guiados, ser aconsejados, ser escuchados, sobre todo en algunos momentos de nuestra vida. Y eso pasa también naturalmente en la vida espiritual. Escribía el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Más que nunca necesitamos de hombres y de mujeres que desde su experiencia de acompañamiento conozcan los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar la docilidad al espíritu, para cuidar entre todos a las ovejas que se nos confían de los lobos que intentan disgregar el rebaño. Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero en la comunicación con el otro es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual, la escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos desinstala de la tranquila condición de espectadores. Solo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva se pueden encontrar los caminos de un genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias de responder plenamente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia vida. Papa nos habla aquí de este arte de escuchar, de esa capacidad del corazón que hace posible la proximidad, de esa escucha respetuosa y compasiva, y compasiva que ayuda a un genuino crecimiento de la vida espiritual. Sin duda es un elemento que siempre se ha dado, como veremos, pues ya desde la escritura, desde la antigüedad hasta nuestros tiempos Siempre se ha dado en la vida cristiana, el acompañamiento espiritual, la guía espiritual, la dirección espiritual, llamémoslo como queramos, como decíamos antes. La cuestión está en que necesitamos siempre alguien que nos ayude. Pues vamos a reflexionar un poquito sobre esta dimensión, sobre este aspecto de, de la vida espiritual, sobre este aspecto de la vida cristiana. Cristiana. Recordemos otro texto, antes de nada, también del Papa Francisco en la Evangelia Gaudium, cuando dice que en una civilización paradójicamente herida de anonimato y a la vez obsesionada por los detalles de la vida de los demás, impudorosamente enferma de curiosidad malsana, la Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario. En este mundo los ministros ordenados y los demás agentes pastorales pueden hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal. Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de projimidad con una mirada respetuosa y llena de compasión, pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana. Fijaos qué bonitas Expresiones, tenemos que hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal. El cristiano y muy particularmente el sacerdote, el consagrado, está llamado a hacer presente esa mirada de Jesús compasiva, misericordiosa, que el otro al encontrarte a ti se encuentre con Jesucristo. Pues bien, vamos a reflexionar un poquito sobre esta realidad, la llamemos como la llamemos, esta realidad de la ayuda espiritual, de la ayuda pastoral, de la dirección espiritual. Vamos a tomar el tema como desde muy arriba, desde un contexto más amplio. Vamos a recordar en primer lugar cómo en general en la Escritura las relaciones con Dios, que ciertamente son relaciones personales, interpersonales, estamos llamados a una relación personal con Dios, pero esas relaciones interpersonales no se dan de una manera individualista, no se dan de una manera intimista, sino que se dan dentro de una comunidad. Y vamos a recordarlo en primer lugar, como debemos hacer en una reflexión teológica en el Antiguo Testamento. Vemos que no es tanto el hombre que busca a Dios, sino es Dios el que busca al hombre. Vemos esa iniciativa divina, vemos la revelación de Dios. Pero vemos también que esa iniciativa divina, esa relación personal a la que Dios invita a los hombres, al pueblo de Israel, en esa relación, en esa iniciativa hay mediaciones. Dios se comunica a través de un sacerdote, de un profeta, de un rey. Hay diversas mediaciones. Bien, hay un caso que seguramente recordaremos, donde podemos ver cómo Dios envía a un profeta al rey David. Recordáis aquella escena tremenda en que el rey David, elegido por Dios, al que Dios había dado tantos regalos, pues comete aquel terrible pecado. ...que es un ejemplo de la espiral del pecado... ...está echándose la siesta... ...mientras su ejército está luchando... él ahí echándose la siesta... ...luego se pone a mirar desde la azotea... ...ve una mujer que se está bañando... ...es imprudente en esas miradas... ...más imprudente aún invitándola a venir a su casa... ...al final tiene relación con esta mujer... ...que es una mujer casada... ...con uno de los soldados que está en la guerra... ...al servicio del rey... ...comete un adulterio... ...y luego encima... ...pues hace que muera el marido de esta mujer porque la mujer ha quedado embarazada para que no se entere de lo que ha ocurrido hace que muera y se queda tan fresco se queda tan fresco parece mentira pero hombre si dios tenía con david pues una relación muy especial ¿por qué no se lo hizo ver pues se lo hace ver pero a través de una mediación le va a enviar al profeta natán nos dice el segundo libro de samuel el capítulo 12 lo siguiente envió Yahvé a natán donde david y llegando a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. Y bueno, le va contando una historia, una especie de parábola, no la leemos aquí toda, pero el caso es que al terminar esa parábola dice, David se encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive y ve, que merece la muerte el hombre que tal cosa hizo. Y entonces Natán dijo a David, ese hombre eres tú. Ese ejemplo que te he puesto, que tú te has enfadado tanto con el rico de esa parábola, en realidad eres tú. Así dice Yahvé, Dios de Israel. Yo te he ungido, rey de Israel, te he dado tales regalos, tales otros. ¿Por qué has menospreciado a Yahvé, haciéndolo malo a sus ojos, matando a espada a Uriah Selitita, tomando a su mujer por mujer tuya y matándolo por la espada de los amonitas? Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa. Entonces ya David... Dijo a Natán, he pecado contra Yahvé. Y respondió Natán a David también, Yahvé, perdona tu pecado, no morirás. Bueno, aquí no queremos analizar la escena en sí misma con todos los detalles, sino simplemente fijarnos en este aspecto, que David no había caído en la cuenta de lo que había hecho hasta que Dios le habla, pero le habla a través del profeta Natán, que le pone una parábola, y entonces en ese diálogo con Natán, David cae en la cuenta del pecado que había cometido, se arrepiente y también Dios a través de Natán le dice no morirás, Dios perdona tu pecado. Pero ha tenido la necesidad de esa ayuda, de esa mediación, ha tenido la necesidad de ese profeta Natán. Pero hay un caso más claro eh, para iluminarnos en el tema que estamos hablando de la dirección espiritual y es precisamente el del gran... Eh, profeta Samuel, gran profeta de Israel Samuel, que era un niño que vivía en el templo con el sacerdote Elí. Nos lo cuenta el primer libro de Samuel en el capítulo tercero. Dice así, servía el niño Samuel a Yahvé a las órdenes de Elí. En aquel tiempo era rara la palabra de Yahvé, no eran corrientes las visiones. El caso es que Samuel pues era un niño, se había acostado y dice el texto, llamó ve Samuel, Samuel. Él respondió, aquí estoy. Y corrió donde Elí diciendo, aquí estoy porque me has llamado. Pero Elí le contestó, yo no te he llamado, vuélvete a acostar. El niño había oído esa voz, Samuel, Samuel, y pensaba que le llamaba el sacerdote Elí. Dice, no, no, yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Él fue y se acostó. Volvió a llamar ya ve Samuel. Se levantó Samuel y se fue donde Elí diciendo, aquí estoy. ¿Por me has llamado? De nuevo Elí le respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuélvete a acostar. Aún no conocía Samuel a Yahvé, pues no le había sido revelada la palabra de Yahvé. Es decir, Samuel aún no era capaz de discernir esa voz de Dios, no se le había comunicado nunca, entonces pues no sabía realmente quién le estaba llamando. Por tercera vez llamó Yahvé a Samuel y él se levantó y se fue donde Elí diciendo aquí estoy porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era Yahvé quien llamaba al niño y dijo a Samuel, vete y acuéstate y si te llaman dirás, habla Yahvé, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Vino Yahvé, se paró y llamó como las veces anteriores. Samuel, Samuel, respondió Samuel, habla, que tu siervo escucha. Y entonces, Yahvé le habló a Samuel. Samuel siguió acostado hasta la mañana y después abrió las puertas de la casa de Yahvé. Samuel temía contar la visión a Elí, pero Elí le llamó y le dijo: Samuel, hijo mío. Él respondió: Aquí estoy. Él preguntó: ¿Qué es lo que te ha dicho? No me ocultes nada. No me ocultes nada. Que Dios te haga esto y añada esto a otro si me ocultas una palabra de lo que te ha dicho. Entonces Samuel se lo manifestó todo. Sin ocultarle nada. Y Elí dijo: Él es Yahvé, que haga lo que bien le parezca. Pues mirad, si reflexionamos un poquito en esta escena, creo que podemos sacar unas buenas enseñanzas. El Señor, Yahvé, le estaba hablando a ese niño. ¿Veis? Ciertamente Dios quiere tener una relación personal con cada uno. Llama personalmente, le llamaba por su nombre. Pero este niño Samuel no era capaz de reconocer la voz de Dios. ¿Cómo la reconoció? Pues hablando con el sacerdote Elí, Elí le dijo, mira, ese es el Señor. Entonces, si te vuelve a llamar, tú dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y entonces ya la siguiente vez va a decir eso y entonces va a entrar en sintonía con Dios. Pues aquí vemos que, por un lado, ciertamente es Dios el que habla al niño. Se trata de tener relación con Dios. La religión es esa relación personal con el Señor. Pero, por otro lado, para tenerla fue necesaria esa intervención del profeta Elí fue necesario que le ayudara a discernir de quién venía esa voz. Las dos cosas son verdad, que el Señor se dirige a nosotros de manera personal, pero que lo hace en el seno de una comunidad en la que unos nos ayudamos a otros, y en este caso en la que Elí ayudó a Samuel a tener esa relación personal con el Señor. Podríamos también en otro nivel recordar pues, muchos textos que hay en el Antiguo Testamento eh, donde se dice que es importante que nos dejemos aconsejar por el hombre piadoso pues igual que si uno quiere aprender un oficio, pues necesita de una persona experta que le vaya enseñando, que le vaya aconsejando, pues en general en las cosas importantes de la vida y de la vida espiritual, pues lo lógico es que también nos fiemos más del consejo de la persona piadosa, de la persona experimentada, que no de mis propias luces. Habría muchos textos, recordemos simplemente en Sirácida 3219, «Sin consejo no hagas nada» y no te arrepentirás de tus acciones. O en el capítulo 37, versículos 12 y 13, recurre siempre a un hombre piadoso, de quien sabes bien que guarda los mandamientos, cuya alma es según tu alma, y que si caes, sufrirá contigo. Y mantén firme el consejo de tu corazón, que nadie es para ti más fiel que él. Así pues, la conveniencia de que nos dejemos aconsejar ...que sigamos el consejo... ...del hombre piadoso... ...y una escena que todos conocemos muy bien... ...que está ya en el Nuevo Testamento... ...pero en el umbral entre el Antiguo... ...y el Nuevo... ...es la de esos misteriosos personajes de Oriente... ...los que llamamos los magos... ...los reyes magos... ...que como sabemos... ...van hacia Israel... ...siguiendo una estrella... ...ellos han recibido digamos una señal de Dios... ...una luz interior... ...algo en su corazón... Y ...simbolizado por esa estrella que aparece también en el firmamento... ...pero recordáis que hay un momento en que pierden de vista la estrella... ...están desconcertados y ¿qué hacen? Acuden al palacio de Herodes, acuden a las autoridades de Israel... ...y Herodes llama a los escribas, a los que conocen las escrituras... donde debe nacer el Mesías y cuando hacen ese gesto de humildad... ...de pedir consejo, ese gesto de dejarse ayudar... ...que les indican dónde tiene que nacer el Mesías. En Belén salen del palacio y vuelve a lucir la estrella. Ande, ¿Por qué el Señor no hizo lucir la estrella todo el tiempo? Porque tuvieron que pedir consejo? Pues de nuevo vemos lo mismo. Dios sí, sí, se les comunica a estos hombres, a estos magos de oriente... Pero por otro lado, el Señor quiere que sean humildes, que se sepan, que sepan pedir consejo. Y fijaos que acuden pues precisamente al Rey Herodes, que menudo elemento, pero no dejaba de ser una autoridad y que a su vez pues pide el consejo de los escribas. ...de los que conocían las Escrituras... ...que no se mueven... ...no van a Belén a adorar al niño... ...pero lo que dicen es verdadero... ...esto recuerda... ...a como cuando más de, de, ...ya de mayor Jesús... ...dirá pues... Eh, ...hacer lo que... ...lo que os dicen... ...los escribas y fariseos... ...no hagáis lo que hacen... ...pero... ...pero fijaos en lo que dicen... ...no en lo que hacen... ...el consejo era... ...correcto... ...Dios bendice... ...cuando somos humildes... ...Dios bendice... ...cuando nos dejamos aconsejar... ...cuando acudimos a la autoridad... Pues si eso era con, con esas autoridades de Israel, pues mucho más si acudimos humildemente a las autoridades de la iglesia, si acudimos a nuestro párroco, al sacerdote, al confesor, que sea mejor o peor, a lo mejor él lo vive mejor o peor, pero Dios bendice ese gesto de humildad. Estamos llamados a una relación personal con el Señor, pero una relación vivida en familia, vivida en la comunidad eclesial, con las mediaciones que Dios quiere, pues como un niño está llamado a tener una relación personal con el Señor, pero necesita ser introducido en ella por sus padres. Naturalmente los primeros directores espirituales de un hijo tienen que ser sus padres, que le enseñen a rezar, que les muestren el rostro de Dios en su propia vida, que debe ser reflejo del amor del Señor que les enseñen a los niños a ir introduciéndose en la vida cristiana, en la vida litúrgica, en los sacramentos. Es la primera y principal catequesis y la primera y principal dirección espiritual. El Señor llama a nuestra puerta, como llamó al corazón de Samuel. Samuel, Samuel, Samuel con la ayuda de Eli, respondió, aquí estoy Señor, habla Señor, que tu siervo escucha. Pues vamos a decirle nosotros también, al Señor lo mismo, sabemos que Él está a nuestra puerta, que Él nos llama una y otra vez, que sepamos abrir la puerta del corazón y que seamos humildes también para pedir ayuda cuando vemos que necesitamos ese consejo, esa, ese acompañamiento, que no pretendamos aquí yo, yo por mi cuenta ya sé lo que tengo que hacer. Jesús llama a la puerta de tu corazón, ábresela y déjate iluminar para que Él te diga lo que tienes que hacer.
2: Estoy a la puerta y llamo Esperando a que me abras Ábreme que quiero entrar Estoy a la puerta y llamo Say. Pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amor
0: El Señor llama a la puerta de nuestro corazón. Jesús quiere tener esa relación personal con cada uno. Aquí seguimos. en Radio María, hablando de esas mediaciones. que el Señor normalmente utiliza para ese diálogo personal. con nosotros. hablando. de de la dirección espiritual, del acompañamiento espiritual, en ese contexto teológico en el que estamos viendo cómo el Señor sí quiere tener esa relación personal con cada uno, pero dentro de la comunidad, dentro del pueblo de Dios, dentro de la Iglesia. Vamos a ver ahora esto ya en el propio Jesucristo. Vamos a fijarnos un poquito, de una manera sencilla, en la actuación pastoral de Jesús, el Hijo de Dios. El buen pastor se ha hecho hombre. ...para buscar a la humanidad perdida. ¿Y cómo la busca? Habla a las masas, habla a cada uno, pues hace de todo. Jesús unió, podemos decir, diversos círculos concéntricos... ...de actuación, el gran círculo de los discursos a, la, a las masas... Eh, ...cuando se nos habla de miles de personas que le estaban escuchando... ...el sermón del monte, el sermón eh, cuando la multiplicación de los panes... ...digamos ese gran círculo del pueblo... Pero también se habla a veces de un grupo de discípulos, a veces se habla, por ejemplo, de 72 discípulos, los discípulos de Cristo, un número considerable, pero ya no es esa masa de, del pueblo. Por supuesto, se habla mucho en el Evangelio del grupo de los doce, esos ya más íntimos, esos doce apóstoles a los que Jesús explica en particular cosas que antes ha explicado en general al pueblo. Y también tenemos diálogos personales de Jesucristo, diálogos a veces con un apóstol, con Pedro, con Juan, o diálogos con otras personas, personas con las que habla en particular. Tenemos de todo, pues, desde el discurso a miles de personas hasta ese diálogo personal. Y así el Señor fue enseñando, por ejemplo, una enseñanza concreta, de Jesús a sus discípulos fue la de la oración. Le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces Jesús les enseña a orar. Vemos ahí esa enseñanza. Casos del trato personal, que es en lo que queremos fijarnos hoy más. Pues a su vez, en ese diálogo personal, en ese trato personal de Jesús, podríamos eh, fijarnos en diálogos que tiene con personas que hoy llamaríamos alejadas, personas lejanas a la práctica religiosa, personas de vida moral no muy buena. Por ejemplo, la samaritana, ahora enseguida lo recordamos, Zaqueo, aquel hombre rico que se contentaba con ver a Jesús de lejos, se sube a un árbol y dice, bueno, pues le veré aquí entre la masa. No, 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 Zaqueo, Zaqueo, baja, que tengo que alojarme en tu casa. Jesús va a tener un trato personal con él, va a comer en su casa, la adúltera a la, que a, a la que querían apedrear, que se va a quedar ante Jesús, mujer, ninguno te ha apedreado, ninguno señor, ninguno te ha condenado, ninguno señor, tampoco yo te condeno, vete y en adelante, no peques más, solos Jesús y la adúltera la miseria, frente a la misericordia, o ese diálogo del final ya de la vida de Jesús, de su muerte y de su pasión, un poquito antes de su muerte, el diálogo con el buen ladrón, hoy estarás conmigo, en el paraíso, diálogo personal con personas alejadas. Diálogo personal con un hombre religioso que busca la verdad. Pues tenemos el ejemplo del fariseo Nicodemo. Es un hombre bueno que busca la verdad, pero con sus miedos, no quiere que le reconozcan como discípulo de Cristo, por eso va a ver a Jesús de noche. La noche, momento de intimidad, momento de diálogo. Pues ahí tenemos el Evangelio de San Juan, que es. Quizá el Evangelio, que más se fija en esas escenas de diálogos personales de Cristo, pues nos cuenta este encuentro de Jesús con Nicodemo. Otro diálogo personal que conocemos bien es ese que tiene con ese joven bueno, que busca lo mejor, que busca lo más perfecto, el joven rico. Se le acercó uno y le dijo, maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir vida eterna? Fijaos el interés brota del joven. El joven quiere un consejo personal. ¿Qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna? Jesús le responde. ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Uno solo es el bueno, Dios. Jesús remite hacia Dios. El buen director espiritual no es el que le deja a uno, digamos, enganchado a sí mismo, sino el que eleva a Dios. Jesús le dice, porque me amas bueno, no será porque estás viendo en mí el reflejo de Dios, que es el único bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Entonces Jesús le dijo, este, el otro, es una instrucción básica, como el catequista, como el sacerdote, que explica, pues en una homilía, en una catequesis, los puntos principales de la fe, de la moral. Pero entonces le dice el joven, todo eso lo he guardado, ¿qué más me falta?, tiene un deseo de perfección, no simplemente de cumplir los mandamientos, de salvarse por los pelos. Aquí es donde ya entra la necesidad de lo que llamamos habitualmente dirección espiritual. No simplemente es una catequesis básica, sino que es una ayuda para ir más adelante, una ayuda para la santidad, para la perfección. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Y luego ven y sígueme, no es una fórmula, no es una práctica, no le dice bueno pues eh, rezas tres padres nuestros y haces ayuno dos días por semana, no, no, es algo mucho más vital, si quieres ser perfecto sígueme, sígueme y renuncia a todo lo que tienes, es algo digamos un planteamiento para toda la vida, no es una mera fórmula, no es una mera práctica. Al oír estas palabras el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes, se marchó, Fijaos, Jesús no retiene, Jesús deja irse libremente. Tampoco nosotros en nuestra actuación pastoral, en nuestros consejos y quien hace pues esa ayuda de dirección espiritual debemos atar a los demás, se pide el consejo, se da, si se sigue bien y si no pues qué le vamos a hacer. Pero si el Señor no obligaba, no vamos nosotros a obligar. El joven rico. Y volviendo un momento a esa escena que antes mencionábamos de la samaritana. ¿Recordáis aquella mujer que va a por agua? Se encuentra Jesús en el pozo de Jacob. Jesús le pide de beber. Mujer, dame de beber. Tenemos una escena de cómo Jesús busca a la oveja perdida. Realmente iba a ese pozo para encontrarse con ella. Y le pide de beber. Y aquí podemos ver una enseñanza muy bonita para nuestros diálogos con personas alejadas. Confiar en ellas, confiar en que aunque estén en una situación mala de pecado, sin embargo pueden hacer cosas buenas y pedirles favores. Jesús le pide el favor de que le dé de beber. Entonces la mujer pues pensará, pues no soy tan mala, si este hombre tan bueno confía en mí, si me pide algo. Pero claro, enseguida Jesús le hace caer en la cuenta de que ella tiene un deseo de felicidad que está intentando saciar equivocadamente, cambiando de, de hombre, de marido. No, yo tengo un agua que es la, que, la única que puede saciar tu sed. Le hace ver que su deseo de felicidad, solamente la vida espiritual, el Espíritu Santo, lo puede saciar. Él la conoce perfectamente, Él sabe, Jesús sabe que ha tenido cinco maridos. Y El que tienes ahora no es tu marido, no, no, si te conozco, pero te aprecio, espero de ti algo grande. Pues aquí vemos cómo debemos hablar con las personas, valorándolas, pero a la vez sin adular, sabiendo que, bueno, pues yo sé que tienes tus errores y tus pecados como los tenemos todos, pero que no por eso te desanimes, que el Señor puede sacar algo grande de ti. Es algo de lo que vemos en ese diálogo de Jesús con la samaritana. Diálogo personal con alejados, samaritana, zaqueo, la dutra, el buen ladrón, diálogo personal con ese hombre religioso que busca la verdad, Nicodemo, diálogo personal con ese joven bueno que busca lo más perfecto, el joven rico. Podríamos recordar también el encuentro con aquel al que liberó de muchos demonios, el endemoniado de Gerasa, que le pidió irse con él, le pidió irse con Jesús. Sin embargo, a ese Jesús, a diferencia del joven rico, no le deja irse con él. Le dice, no, no, tú anuncia a los tuyos lo que Dios ha hecho en tu vida consejo personal a ese hombre al joven rico le había dicho sígueme y no le hace caso Y en cambio este endemoniado quiere irse con jesús y jesús el que le dice no que viene a ser pues hoy día como una persona a la que le, le puede un sacerdote decir oye pues no sé me parece que quizá tengas vocación religiosa no, no 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 imposible y viceversa otras personas van y dicen ay yo quiero entrar en el seminario o una chica, pues yo quisiera ser religiosa. Pues mira, hija, me parece que no, que no tienes vocación. Pues es un consejo pues que con la luz del, del Señor y con la experiencia, pues muchas veces tendremos que dar para ayudar al otro, que va a ser el que tome su decisión, por supuesto. Cada uno es libre, pero es muy conveniente pedir ese consejo. Más situaciones de diálogo personal de Jesús, bueno, el trato personalizado que tenía con cada apóstol, sin, sin duda, y se ve cómo los conocía a cada uno y cómo a cada uno le trataba según su forma de ser. Y hay una escena muy conocida que ya hemos analizado en algún otro programa, que es el diálogo eh, de Jesús con los discípulos de Maús. Si hemos hablado del diálogo con alejados, si hemos hablado del diálogo con un hombre que busca la verdad, si hemos hablado del diálogo con un joven bueno que busca lo más perfecto, aquí sería el diálogo con, con dos que han perdido la fe. Sería una situación, pues muy para nuestra época, diríamos, una situación de nueva evangelización. Anunciar el evangelio a los que antes creían, pero que luego han perdido la fe. El diálogo con esos dos de Maús recordamos que tras la pasión de jesús estamos ya en el domingo de pascua y son dos que digamos la poca fe que tenían en jesús la han perdido están muy desanimados se marchan de jerusalén y se van a emaús y conversaban entre sí entre sí sobre todo lo que había pasado y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían el mismo jesús se acercó y siguió con ellos pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo, ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido y uno de ellos, llamado Clefás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Y Jesús les dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Bueno, ya lo habíamos comentado en otra ocasión, pero repetimos y profundizamos. Tenemos aquí dos discípulos en crisis, desanimados, y qué hacen hablar uno con otro. Hombre, cuando tú estás mal, no te juntes con otro que tampoco tiene mucha fe, que tampoco tiene mucho ánimo, porque entonces más que os vais a liar, más que os vais a desanimar. Jesús quiere que se lo cuenten a él. Jesús camina con ellos, pero no le reconocen. Jesús se les acerca. ...acercamiento confiado... ...les invita a abrir el corazón... ...de qué estáis hablando... ...pues acercarnos también a las personas... ...cuando vemos que están en un momento difícil... Eh, ...voy a intentar hablar con mi hijo... ...que a veces pues es muy difícil... ...pero no a ir por las malas... ...sino acercarme... ...estás mal, te pasa algo... ...el catequista con esos jóvenes o niños... ...que tiene a su cargo... ...el sacerdote... ...acercarnos... ...de qué, de qué habláis, qué tal, os pasa algo un acercamiento confiado. Entonces ya ellos le abren el corazón y le cuentan, pues eso, que Jesús eh, habían confiado en él, pero cómo había sido crucificado, como dicen algunos, que que el sepulcro está vacío, en fin, pero claro, que, que, que a él no lo han visto. Jesús les deja decir todo, les deja decir todo lo, lo que llevan en el corazón, les deja decir incluso, pues ciertas barbaridades, ¿no? Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero ya llevamos tres días desde que esto sucedió. Dejar hablar al otro. Está desanimado, pues va a decir barbaridades, incluso pues cosas separadas de la fe. Bueno, tú deja hablar, manifestar libremente las dificultades del otro que las pueda decir, no, no, no extrañarnos, no escandalizarnos. Jesús les escucha sin censurar sus palabras, deja que suelten lo que llevan dentro. Ahora eso sí, después de dejarles hablar, entonces ya sí que el Señor pues les va a hablar y, y de una manera pues clara y directa o insensatos y tardes de corazón para creer, todo lo que dijeron los profetas, pero no era necesario que el Mesías padeciera eso y entrara así en su gloria. Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Jesús habla con espontaneidad cordial, aunque con una cariñosa reprensión. Despierta en el corazón de los discípulos. La verdad que ya conocían, pero que habían olvidado. Si les había hablado mil veces de que el Mesías tenía que pasar por la cruz, me cogerán, me condenarán, me azotarán, les explica las escrituras, aplicar la Sagrada Escritura al momento actual. Jesús, ¿sabéis lo que está haciendo? Les está releyendo la misma historia, lo que a ellos les había hecho perder la fe. Fíjate, a Jesús lo cogieron, lo mataron, se les está explicando de otra forma. Dice, mira, eso que a vosotros os ha hecho perder la fe, en realidad era el camino de Dios. El Mesías, fíjate cómo ya lo había anunciado Isaías, cómo lo había anunciado Jeremías, que tenía que sufrir, etcétera. Eh, hacer, Ayudar al otro a leer esa historia que a él le ha hundido, hacerle ver los aspectos positivos y hacer ver que ahí está Dios. Y al cabo de, de ese tiempo, ese camino, no sabemos cuánto tiempo, unas horas, al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo demanda de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole, quédate con nosotros porque atardece. Y el día ya ha declinado. Jesús busca nuestro libre amor. Esos discípulos ya se han ido adhiriendo de corazón a ese compañero tan bueno y entró. A quedarse con ellos. Y entonces empiezan a cenar. Jesús toma el pan, pronuncia la bendición, lo partió, se lo iba dando, entonces se les abrirán los ojos, pero en ese momento Jesús desapareció. Jesús les lleva a un signo que recuerda a la Eucaristía. Al final esa dirección espiritual, esa oración, esa lectura de la Biblia, por así decir, culmina en el sacramento, culmina en la Eucaristía, en este caso al menos en un signo de la misma. Y aquí podemos ver pues, otra enseñanza. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir la posibilidad de que el otro nos cuente lo que le pasa, que se desahogue, poderle ayudar a entrar en oración, llevarle al Señor, llevarle al final a los sacramentos. ¿Por qué no vas a confesarte? ¿Por qué no vas a hablar con esta persona? Pero también saber desaparecer. Jesús al final desaparece, desaparece su visibilidad humana, Queda Cristo resucitado y vivo. También nosotros somos como una mediación que ayuda al otro, pero que para que esté con el Señor, como ese sacerdote que tenía problema, que yo sea como un puente, que una vez que me atraviesen se olviden de mí. Lo importante es que lleguen a la otra orilla, que lleguen al Señor. Y entonces esos discípulos dicen, no está ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino nos explicaba las Escrituras y enseguida se levantaron, se volvieron a toda velocidad a Jerusalén y allí encontraron reunidos a los once, se vuelven a su comunidad. Jesús había conseguido que ese diálogo, esa entrevista, esas horas de camino cambiaran por completo el corazón de estos hombres tristes, desanimados, en crisis profunda, al principio sin esperanza y ahora es un corazón ardiente y un corazón que vuelve a la comunidad eclesial. Si es que esas críticas a la iglesia en el fondo pues son eh, un, un problema personal que yo tengo y entonces he echo la culpa a los demás. Pero ese diálogo personal de Jesús con los apóstoles, digamos esa dirección espiritual, ese primero escucharles y luego hablarles y llevarles a la oración y leerles su historia desde la fe, todo eso hace que cambie el corazón de estos hombres. Vamos a pedir al Señor también nosotros, Señor ayúdanos, Señor, quédate con nosotros, Señor, que yo cuando esté desanimado no me ponga a hablar con otro desanimado o me encierre en mí mismo, que acuda a ti y a tus representantes, que vaya a hablar con esa persona que me puede escuchar, que me pueda aconsejar, que vaya a hablar con mi confesor, mi director espiritual o con otra persona sensata, prudente, que me aconseje, vamos a hacer también nosotros el camino de Maús, vamos con Jesucristo, vamos a pedirle, quédate con nosotros.
3: Y vamos dos. Camino de Magus. Entristecidos discutiendo, y sucedió que vimos a Jesús y no supimos conocerlo. Él preguntó: ¿Qué cosas discutís? Dijimos lo del nazareno. Muerto en la cruz, en plena juventud, aún no podemos comprenderlo. Hacer estaba escrito su tormento y reavivó nuestra apagada fe. El corazón ardía por dentro. Quédate con nosotros, quédate. Ven y comparte nuestro té. El sonrió y entró para cenar, partiendo el pan y bendiciendo. Nos lo entregó, diciendo nada más, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Pero sabíamos que dentro Él está con nosotros
0: Quédate con nosotros, reanima nuestro desaliento. Muchas veces estamos así desanimados, desalentados. Acude a Jesús en la oración, pero acude también a Jesús en sus mediaciones. Aquí seguimos en Radio María reflexionando sobre esas mediaciones que el Señor quiere que tengamos también en la iglesia sobre lo que llamamos la dirección espiritual o el acompañamiento espiritual. Nos estamos fijando en los diálogos personales de Jesús con muchas personas, pero también ese diálogo que tuvo ya resucitado cuando se aparece a los de Maús. Pero bueno, ¿y después qué pasa? ¿Qué pasa en la vida de la iglesia? ¿Cómo hace Jesús esta tarea? ¿La podemos hacer en su nombre? Bueno, pues hay una escena preciosa en los hechos de los apóstoles el capítulo octavo, a partir del versículo 26, una escena que, si uno se fija bien, es parecidísima a la de Maús, pero con la diferencia de que quien en Maús era el propio Jesucristo, aquí va a ser un diácono, Felipe. Pero fijaos la de parecidos que hay, vale mucho la pena que nos fijemos y comparemos las dos escenas. He aquí que un etíope eunuco que había venido a adorar a Jerusalén, un hombre que no era del pueblo judío, pero que creía en el Dios de Israel, y había ido a Jerusalén a adorar a Dios en el templo de Yahvé, en el templo de Jerusalén, y dice que regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. En la antigüedad se leía siempre en alto. Entonces iba leyendo en alto al profeta Isaías. Y el Espíritu, el Espíritu Santo, dijo a Felipe, se llamativo en los hechos de los apóstoles, cómo aparece esta relación inmediata y personal del Espíritu Santo con, con las personas, con los apóstoles. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. ¿Quién le dice a Felipe que se acerque? El Espíritu Santo. Pero el caso es que es una mediación humana eh, la que el Espíritu Santo va a usar, una persona humana concreta, un diácono, que se va a poner junto a ese carro. Y entonces pasa el carro por el camino y ahí el, al, al borde del camino está Felipe y Felipe le oye que está leyendo. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Le pregunta Felipe a eunuco y él contestó, ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Ese hombre estaba leyendo la escritura. Pero no la entendía porque dice, ¿cómo la voy a entender si nadie me guía? Si nadie me hace de guía. Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Qué bonito. Dios quiere buscar a ese hombre. Dios quiere entrar en el corazón de este etíope. Le da una serie de luces, le lleva al pueblo de Israel, le da la Escritura, el Antiguo Testamento, le da el profeta Isaías y sí, pero todavía con eso todavía no, no llega, está, está perdido, necesita a alguien que le guíe, que le ayuda. Entonces le envía al diácono Felipe y entonces Felipe se siente junto a él. Ha hecho autostop, diríamos hoy, y entonces se sube a esa carroza y entonces ya van los dos juntos a acompañamiento espiritual. El pasaje de la escritura que iba leyendo el eunuco era este. Entonces eh, nos cuenta el, el libro de los hechos, eh, o que es obra de San Lucas, el mismo que nos ha contado la escena de Maus, que estaba leyendo el, el, el pasaje famoso del siervo de Yahvé eh, de Isaías. Entonces el eunuco preguntó a Felipe, te ruego me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro? ¿De quién está hablando este pasaje del siervo de Yahvé, el capítulo 53 de Isaías? Felipe, entonces, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la Buena Nueva de Jesús. Fijaos ya la de parecidos que han surgido con la escena de Maús. Un camino, un, unos caminantes, en el primer caso eran esos dos discípulos, en este caso es este etíope, alguien que se acerca a ese caminante, eh, Jesús a los de Maús, Felipe en los Hechos de los Apóstoles, Jesús les va a hablar desde la Escritura, les va a decir lo que el Antiguo Testamento, lo que se decía en textos del Antiguo Testamento sobre el mismo, sobre el Mesías, y aquí va a ser este pasaje de Isaías, pero dice los hechos que partiendo de ese texto, Felipe se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús, como Jesús les había estado hablando de sí mismo, de, de los anuncios mesiánicos. Y... En Emmaus, pues al final del camino, llegan a esa aldea y tienen ese gesto eh, sacramental, o bueno, al menos como recuerdo de, de la Eucaristía, como sugerencia que es partir el pan. Aquí, en los Hechos de los Apóstoles, dice que siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Se ve que ya Felipe le había explicado. Para hacerse discípulo de Cristo, para ser cristiano había que bautizarse, entonces dice, oye, pues ya está, ya estoy convencido, la gracia de Dios había actuado en su corazón, pero a la vez con la mediación de Felipe, pues ya está, yo quiero ser cristiano, yo quiero ser bautizado, y mandó detener el carro, bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó, y en saliendo del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe, y ya no le vio más el eunuco, que siguió gozoso su camino. En Emmaus la cosa termina en un gesto que recuerda la Eucaristía y aquí termina en otro sacramento. Aquí no es simplemente un recuerdo, es un auténtico sacramento, es el bautismo. Y también hay otro parecido en que tras ese gesto sacramental, en Emmaus Jesús desaparece y aquí también el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Felipe desaparece, se lo lleva el Espíritu Santo, el eunuco ya no lo ve. Ha sido una mediación, le ha ayudado, le ha guiado y ya está ya está con Cristo, ya estás bautizado, ya no te hace falta esa persona. Dios ha pedido esa mediación a Felipe, Felipe ha cumplido su tarea, pero en este caso no iba a seguir con él, en otros casos sí, en otros casos vas a tener tu director espiritual quizá muchos años, esa persona que te va a guiar, que te va a ayudar, pero hay otras ocasiones en que es una ayuda más puntual. Y así fue en este caso, pero en un tanto, en una situación puntual como en una que se prolongue en el tiempo, lo importante es que esa mediación sea consciente de que es eso, una mera mediación, un mero signo, pero lo importante es el Señor, ayudar al otro a llegar al Señor, a unirse al Señor, a hacer oración, a buscar la voluntad de Dios, no la mía, como había hecho el profeta Elí, que dice, no, no, tú habla con el Señor, tú dile, habla Señor, que tu siervo escucha. El Espíritu Santo es el que actúa, pero el Espíritu Santo tiene esas mediaciones humanas. Aquí, Felipe... El Espíritu Santo a través de esas mediaciones, en definitiva a través de la Iglesia, busca al hombre concreto, a este eunuco etíope. También tiene su importancia la Sagrada Escritura, pero uno necesita que le ayuden a entenderla. Por eso también en la Iglesia hay un magisterio, hay una interpretación eclesial de la Escritura. Si no, si cada uno interpreta como quiere, el libre examen protestante, pues al final estamos ahí todos perdidos. Cada uno pues da su opinión, que vale tanto como la del otro, y no tenemos esa guía del Espíritu Santo. Eso no significa autoritarismo, hay un diálogo. Hay un diálogo de Jesús con los de Maús, hay un diálogo de Felipe con el eunuco eh, etíope, hay ese sacramento, como decíamos, y hay también un último dato semejante, es la alegría final. Los de Maús están felices, contentos, ardiendo su corazón, se vuelven corriendo a Jerusalén, y aquí dice que el eunuco siguió gozoso su camino. Siempre es el Señor el pastor, es el Señor, pero el Señor se sirve de esas mediaciones. Jesús, nuestro buen pastor, Envíanos buenos pastores, que nos guíen, que nos enseñen, que nos aconsejen y que yo sea humilde, que yo me deje guiar, que yo tenga esa docilidad para dejarme aconsejar por quien tú me envías.
4: El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me
0: falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Pero el Señor, mi pastor, pastor, se sirve de sus pastores, de sus mediaciones, de las personas que me envía que yo sepa cogerlas, que yo sepa dejarme guiar. Seguiremos hablando de este acompañamiento, dirección espiritual, de estas mediaciones que el Señor quiere que siempre que no sea posible que en lo que de nosotros dependa las aprovechemos y no las encontramos ya es otra cosa, ya nos iluminará el Señor, pero que no sea por soberbia, que no sea por autosuficiencia. Seguiremos hablando de todo ello, pidamos al Señor que nos ilumine siempre y que le sigamos a Él el buen. Pastor.